0: till utmattningspodden med Andreas och
1: Henrik. Eh, Hej Henrik! Välkommen tillbaka till utmattningspodden,
0: säger jag som heter Andreas Arne. Hej Andreas Arne! Jag heter Henrik dahlberg Redman och är väldigt glad att vara tillbaka till den här podden. Är det sista ja. avsnittet nu?
1: Ja, det är ju... Eh sorgsamt och spännande mm. samtidigt får man säga
0: mm. eh, Ja, det är mycket sorgsamt
1: Det är ju det tredje av de så kallade bonusavsnitten eh, mm. och det kommer att bli det sista mm. eh, eftersom eh, vi hade ju planer på att göra mer än så här och, mm. eh, och fortsätta det här, men jag är för sjuk och för dålig och kan inte hålla på med det, mm. så tyvärr har vi fått bryta tidigare än vi hade tänkt men vi ska göra ett så trevligt avsnitt vi kan i alla fall, det sista
0: Ja, man hoppas det. Och ni som sitter där ute och är väldigt oroliga för att utmattningssyndrom kan göra så att man är så här sjuk fem år efter så är det ju i ditt fall mycket komplikationer, andra saker, det här med sköldkörteln och sådär. Mm. Så de flesta ja. har ju mycket bättre prognos än dig som drabbas av nya bakslag som, som sällan är riktigt utmattningsrelaterade. För du har ju slaviskt följt alla de goda råd som vi har gett i den här poddserien, ja. eller hur? Naturligtvis ofelbart ja. ställ Ställt ett äpple på psykologens skrivbord när du kommer in varje dag Men hon är... ja.
1: Jag vill säga till min fru senast för en vecka sen sa du borde lyssna på avsnitt 12 <laughs> och lyssna på vad du själv har sagt så det är sa svårt din, så din fru
0: sa det till dig att du borde lyssna ja. på avsnitt 12
1: istället för att upprepa för mina egna ord för mig själv så, så att det är jättesvårt naturligtvis att, att leva som man lär Mm. Mm. Vad ska vi prata om idag då? Som ja, avslutning. det är en bra
0: fråga det... om, om, man, om man är terapeut då känns det ju ofta som att man har mycket klokt att säga och så är man samtidigt väl medveten om att det är svårt att, att förmedla och verkligen få saker att fästa som man vet Man har träffat många personer som mår på, på olika sätt som, som liknar den som sitter framför den. När man, när man vill hjälpa alltså. Och om man verkligen kunde föra över tankar och ta av från sin egen hjärna till där så skulle ju mycket vara hunnet. Men utrymmet är ganska lite för vad man kan förmedla per kommunikationsenhet liksom för varje ja. grej man säger. är Det väldigt lite som faktiskt får fäste. så I det här avsnittet borde vi väl ändå försöka. Ja, att du får säga någonting som, som du vill att, att folk ska ta med dig. Av, av det den här podden har handlat om mm. och att jag gör samma sak. Just det.
1: Vad tar Henrik med sig från
0: poddserien? Liksom? Mm. Jag kan börja då. Ja. Eh, tack. Och. Jag tänker väl mycket på det här med att jag har drivit tesen... Eh, det kanske låter tjatig för att av er, men det är kontroversiellt just det här med liksom att, att, att agera som en hjärnskada. Utmattning mm. fungerar som en hjärnskada. Det här skulle ju vara belagt om man kunde visa var den sitter och hur, hur den artar sig och sånt där. Men så bra är inte hjärnforskningen. Nej. Och det är också viktigt just för hur man ska hantera det här att utmattning lika mycket existerar i i Sverige idag. En del påstår till och med att det är en väldigt eh, lokal diagnos: att bara Sverige har utmattningsnumrom som diagnos. Och det är klart, det är ju mm. så att, att bara Sverige har den här diagnosen som jag sa ibland det första avsnittet, kanske. Samtidigt som det, det är ett väldigt verkligt tillstånd som inte blir helt återställt, liksom. precis som alla mm. ordentliga förslitningar på andra ställen mm. i kroppen.
1: Ja, det sa vi i det här utmattningens avsnittet också att eh, han som i USA någon gång 1850 beskrev det här för sina kollegor mm. sa ju också att ni känner ju mycket väl till det här. Jag försöker bara sätta mm. ord på eh, någonting som ni ser hos era patienter så det har ju inte varit nytt då heller. Folk har ju mot dåligt oavsett vad man väljer att kalla det. Mm. Liksom även om vi i Sverige råkar ha en egen diagnos så förtar ju inte det att folk mår dåligt på andra platser också.
0: En sak vi har fått lite positiv feedback på eh, lite här och där efter att vi, den här podden har börjat göras och sändas alltså eh, plus något som, alltså, som är samma sak som någonting har hört väldigt mycket när jag har träffat drabbade i olika stadier av hjälpandet har ju varit det här att man känner sig så oförstådd och att man förväntas bli frisk på ett sätt som man inte alltid blir det så snabbt. Mm. Och det blir ett sökande efter andra diagnoser. Efter samsjuklighet som vi pratade om i det avsnittet. Precis som det är för dig nu. Då, som, som är helt i slutskriven igen. Man ska ja. liksom hitta saker. Det ska finnas en karta för det här. Och när det inte finns en karta så säger ju vården oftast. Ja men proverna var negativa. Extraaktuellt i dessa tider med det uttrycket. Men det betyder ju bara att eh, vi vet liksom inte hur man ska behandla det här. Eller vad det är. Och även om vi vet vad det är kan vi kanske inte behandla det.
1: Nej och det är eh, om jag ska säga lite från min sida här eh, så jag, när jag funderade på liksom vad vill jag ta med mig från den här serien, nu kommer mm. jag att försöka ha ett argument i flera steg här vad ska jag ta med mig från den här serien och det jag var tvungen att konstatera var att det är svårt för mig att sammanfatta över tid eh, vad är det egentligen vi har gjort och vad är det jag har lyssnat på i efterhand när vi har spelat in och så här eh, jag tycker att det i sig säger någonting om i alla fall hur jag mår och jag, jag tror att det kan vara eh, i, i relation till utmattningssyndrom också att eh, det blir bättre och sämre eh, vissa dagar va mm. att man, har, eh, man blir beroende av dagsformen mm. för den som utmattningsdrabbar åtminstone i är akutfasen eh, i mitt fall också senare att eh, det är svårt att se någonting annat än nuet och se idag, för jag mådde bra igår, men jag mår dåligt idag och jag hoppas att jag mår bra imorgon, men jag vet inte mm. och det här är något som min fru då har kallat för
0: påtvingad medveten närvaro, man måste ta det <laughs> som det kommer <laughs> Ja, det är svårt med medveten närvaro när man är liksom mitt i livet och är som mest produktiv och effektiv, men du är påtvingad ja. alltså till det Och just att man är mitt i
1: livet och borde vara som mest produktiv och då finna sig själv i en situation där man har en minskad arbetsförmåga mm. eh, gentemot den här 100% normen, gentemot mm. Försäkringskassan arbetsgivaren och gentemot sig själv som oftast är, är det svåraste då, hur ser jag själv på mig själv i den här nya eh, mm. eh, rollen som jag ändå har och att den här frågan om, om att känna att man duger va? Mm. att eh, min självbild när jag blir sjuk är ju att jag ska jobba hundra och till sen slut, kan alltså. jag
0: inte vad sa du? Till, förr eller senare
1: ja, eh, det, jag kunde det innan jag blev sjuk och där vill jag tillbaka till det mm. och eh, i mitt fall nu, jag har varit sjuk i fem år och jag, jag kommer aldrig tillbaka till det där. Jag jobbar idag 25 procent bara. Och mm. just nu är det inte det ens av olika komplikationer utan jag, jag har varit tvungen att vara sjukskriven nu på 100 procent. Och det, det är en väldigt stark känsla av att jag inför <laughs> om världen skulle behöva försvara min duglighet. Vad kan jag tillföra samhället om jag inte arbetar? Mm. Det är en svår fråga men det är det också... Eh, någonting som jag tar med mig från den här serien var att man måste vända och vrida på den frågan och hitta de saker som är positivt eh, i den situationen.
0: Ja, både du och jag har tagit upp saker som inte så, så muntrar här. Va? Jag tror mm. inte jag kom till någon sammanfattning av min punkt riktigt men, men det är ju mycket att eh, det, det är ett svårt fält man får vara beredd på att det, det är liksom svårt att hitta rätt i vad som är sjukdom och vad som vad som är prognos och, och man kanske inte alltid blir liksom rätt behandlad. Och du tar ju upp här nu också att du har en fortgående kamp med att liksom acceptera vad din roll är. Eftersom du vill bidra och du vill inte behöva ha det så här alltid samtidigt som just nu är det så här. Idag ja. är det så här. Det, det är ju inte ett jättemuntert sätt att sluta det här på heller. Men det här är ju ingen inspirationsföreläsning trots allt när man säger att varje trauma ska bara bli till en liksom snygg historia som man sedan gör till en del av sitt CV på något vis utan mm. vetenskapen inom psykologin är ganska tydlig med det där att när det gäller trauman och motgångar och sånt där, man kan säga att det som inte dödar här där, men ju färre motgångar och trauman desto bättre blir det på alla sätt med både lycka och karriär och framgång och pengarkännande och sånt där det är liksom bättre mm. att, att slippa ha det så här men är det så så ska man ju försöka se, se saker som det är i alla fall och här har vi, har vi ju jag sammanfatta min del i det här i alla fall. Försökt belysa att utmattningssyndrom, utbrändhet och allt det här kommer att behöva utforskas mera av vetenskapen. Och tills dess så gäller det ju som drabbad att försöka ha det så bra som möjligt under tiden. Se saker för vad de är och inte bli, bli desperat bara för att det, det är svårt att hitta rätt i det här.
1: Mm. Nej, Och att det, just den här... Eh, man måste låta det vara som vi återkommer till hela tiden mm. också att det, det behöver inte vara så här för alltid, men det kanske behöver vara det idag mm. just den typen av acceptansarbete är någonting som man måste mm. påminnas om hela tiden jag tror att det blir ju bättre va mm. med rätt verktyg så kan livet bli bättre även om tillståndet skulle bestå
0: mm, precis Ja, det är många aspekter och det är därför vi har gjort alla de här olika avsnitten för att, att belysa dem. När man börjar på ett gigantiskt projekt, jag tänker ibland, jag har jobbat med att bygga hus liksom. Det är väldigt många steg det där. Mm. Väldigt mycket logistik med att lista ut allt från grundläggning till avvattning av marken, till väggar och förflyttning av material och liksom tak och byggnadsställningar och, och sånt där. Men när man har gjort några stycken så börjar man kunna tycka att, att det är lätt och det är ju inte det. Det är liksom... Hundra dagar av, av, av pill minst mm. och, och stora samordningsgrejer. Men, men det är ju det fantastiska med vad vi människor åstadkommer: att man bryter ner allting till hanterliga bitar.
1: Visst. Och att för att fortsätta jämföra sen, alla mm. hus är olika. Ja,
0: det är sant. Liknelser är ju inte alltid perfekta och det är klart det här med utmattning, det är ju inte alltid att, att skapa någonting fantastiskt att hantera en sjukdom. Men å andra sidan så. Eh, handlar det ändå om att skapa någonting nytt, att bygga upp någonting nytt ur ruinerna, ett, ett nytt jag, och det, det är ju precis det du beskrev för din mm. nuvarande kamp.
1: Ja, visst. Eh, och eh, just att inte eh, det, är inget, det är som vi sa, vi, det, inte, det låter inte särskilt positivt där tidigare när vi sam försökte sammanfatta saker, men eh, det är att inte komma tillbaka precis som det var innan mm. är ju naturligtvis inte, det är ingen positiv grej det är inget roligt att höra det men att kunna eh, skapa en ny <går> positiv roll för sig själv utifrån de förutsättningar som man sedan får mm. eh, det i sig kan vara en väldigt positiv upplevelse eh, mm. även om det är väldigt annorlunda och det är inte alls vad det du hade tänkt dig Eh, och det inte behöver vara lats och Laibans varje dag så kan det fortfarande vara någonting väldigt positivt i att kunna leva i de här nya förutsättningarna
0: Ja, verkligen Nej, Jag tycker ofta att det, det mest fascinerande eh, är det här med ja men det du kommer in på apropå vad är människovärdet, vad, vad är en syfte vad, vad är ens plats i samhället när man inte kan vara effektiv och bidra och, och produktiv mm. och sånt där för det är ju viktigt att komma ihåg tycker jag att den svenska kulturen, eller i större utsträckning den västerländska kanske, det är inte den enda kulturen. Det är inte nödvändigtvis så att man överallt ska vara så, så produktiv och även i våran kultur så är det ju ganska olika hur det ser ut i olika åldrar. Som barn är det helt tillåtet att inte jobba så mycket. Jag tänker mig att min farfars och morfars generation som växte upp i, i små byar i Västerbotten utan väg och el, där var det mycket större fokus för produktion och duktighet för dem. Ja. Det har de berättat om. Och sedan för pensionärer nu så, så finns det ju också stora grupper som faktiskt känner att det är helt okej okay att faktiskt ta det lugnt och göra roliga saker och må bra. Liksom. Många ser ja. det som att arbetslivet är eh, någonting man ska ta sig igenom på slutet för att få bli pensionär när man ska ha en massa gyllene år eller någonting sånt där. Visst. Till skillnad från när pensionsåldern infördes och de flesta dog snart efter pension men det kan det man ju dem. Ja, Vad tänkte det, säga? det är ju
1: vart att komma ihåg. Alltså medellivslängden var ju typ pensionsåldern mm. när man införde den. Och tanken var att du skulle få några år då du mm. kunde sitta och vänta ute på något sätt.
0: Och nu så förväntar sig ju de flesta typ 15 år där man förhoppningsvis, vissa är ju kanske så att de, de hänger på jobbet fortfarande och jobbar fast i mindre utsträckning och bara för njutningar mm. att jobba och fortfarande vara lite duktig eller att de renoverar en sommarstuga med all sin återstående kraft. Men, men samtidigt så vill jag ändå belysa att för många så finns en, 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 en tillåten en, njutningstid i livet där. Ja. Man kan illustrera det som kulturellt, sociokulturellt fenomen liksom så. Att, att det behöver inte vara så att man alltid ska bidra och vara produktiv. Även våra vanliga helger så är det oftast så att man kanske kan slappna av mer. och mm. Som vi pratat om att tillåta sig pauser och sånt där, att känna att det är okej okay och öva på att få det att gå, gå i skov det här med stressen det är mm. viktigt eftersom ibland så, så förlorar man lite förmågan i det moderna samhället när det alltid finns krav i varje stund mm. visst Men helt plötsligt så är det så att man inte lever upp till någon specifik allmän norm till exempel att vara mellan 40 och 50 år, man borde verkligen göra karriär och jobba väldigt hårt och kan inte mm. göra det
1: Nej, och det är ju, det är ju en, en, en svår fråga att ta i och det måste man ju mm. hitta hos sig själv. Jag tror att det är, det är svårt att, att ge särskilt mycket generella svar om det, utan man, man behöver ju hitta i sig själv var står jag inom alla de här konkurrerande känslorna.
0: Liksom. Ja, verkligen. Vad blir liksom balansen mellan att äh, tänka att det är klart att jag ska tillfriskna och kunna göra lite grann och hur mycket blir det? Eller att jag ska mm. göra mera och bättre saker på den lilla tid jag har eller på andra sidan verkligen bara leva i stunden som en, som en hund på en ännu solvarm sten. Ja. <laughs> ja. Medveten närvaro. Absolut. Då ska vi kanske sammanfatta sammanfattningen här då?
1: Eh, ja, det tycker jag Henrik sammanfatta någonting av den här sammanfattningen.
0: Mm. På något vis så är det ju all lycka åt dem som blir helt återställda och får en, en boost av sin korta sväng som utbränd och sedan så börjar leva ett mycket mer lyckligt liv när den byter från ett stressigt jobb till ett, ett utlevande och lugnt på deltid kanske och har det bra. Men för många så kommer det här vara ett långt tillstånd och vissa besvär blir kanske kvar i alla fall. Mm. Och jag tycker en sak som man kan sammanfatta det här som är ju att duga ändå. Vare sig det är den här stunden, den här minuten, den här timmen den här dagen eller resten av livet. Liksom. Att ja. duga ändå trots allt som är. Mm.
1: Precis, och det var där ett ord som du nämnde någon gång var nyorientering.
0: Det är ju nästa bra grej va? att mm. faktiskt nyorientera sig eh, när man känner att man har ett andningshål eller med hjälp av en läkare eller en psykolog eller någon, någon anhörig att liksom se hur, hur är det just nu, hur blir den här veckan mm. göra halvlånga planer alltså inte bara över timmen och dagen utan kanske någon vecka i taget någon månad och, och orientera sig hur, hur ser det ut här där jag har landat i det här nya landet mm. det är så lätt att glida iväg till sin längtan och till sina förväntningar och till sina mallar. Men att, att orientera sig är ju någonting annat.
1: Och eh, när du glider iväg till de här förväntningarna och de här mallarna så är det väldigt lätt också... Att, om du då inte kan leva upp till dem så kommer det en känsla av misslyckande. Mm. Och det kommer frustration och i värsta fall kan man glida över i, i, i depressiva tillstånd. Mm. Eh, och eh, det är viktigt att komma ihåg att det här som vi pratar nu om att duga ändå att nyorientera mm. det gör man också för de man lever med, de anhöriga och sina vänner att eh, det blir mycket, mycket lättare att få hjälp utifrån om man själv kan acceptera att det har skett en förändring mm. om man inte som har hänt mig flera gånger liksom glider ner i, i någon form av tyck och synd om mm. och, och, träsk och då har man inte bra själv och det märks utåt och de som är runt om det kommer att plocka upp det också och det kommer att bli mycket svårare allting det här är ju svårt att undvika helt och hållet så man, man mår Ja, det är,
0: det är ju bra, alltså, ofta som psykolog vill man ju få folk att kunna tycka sig om sig själv det finns en väldigt stark mm. aktuell rörelse inom terapivärlden som kallas självmedkänsla för vuxna har ofta övat bort det där att söka tröst som, som, som barn ja. gör men när ett barn söker tröst så är det ju en förälders famn som förhoppningsvis eh, föräldern, ur, från vilken föräldern sköter liksom att det fortsätter, att man går till skolan och fortsätter utvecklas och sånt där. Ja. Och som vuxen, oavsett vem man söker tröst hos och känner själv med ett känsla så finns det ju stort ansvar mm. på en själv att driva saker vidare och när man inte kan orkar eh, lyckas med det, det är ju där liksom faran hotar. Mm. Så. Söka tröst och bryta ihop. Det är ju väldigt friska och sunna grejer som jag måste framhålla att det är väldigt bra grejer i sig. Ja, där. Men, absolut. Men att det
1: finns en bortre gräns för det också. Att, att känslor kan övergå i, i andra saker. Man måste liksom ta ansvar för sina egna känslor på ett sätt. Mm. Och hålla dem i balans också.
0: Det här är svåra begrepp för den som, den som lyssnar på det här och inte tänker jättemycket på det, att liksom hitta rätt om vi säger det, både det ena och det andra, var ska gränsen? Det man, mm. det man ofta försöker sammanfatta om man en psykolog är att känslor ska vara liksom, eh, sanna och äkta och passande i, i situationen och i viss mån funktionella. Och om man ska fundera på, är det här skörd <laughs> med känslan? för mycket. Leder det mig åt fel håll så kan man kanske tänka på eh, ta till det här istället för någonting annat. Ångestbeteende kan, psykolog, kan en psykolog prata om. Alltså gör man mm. någonting för att mildra sin oro och sin ångest. När jag har en i deadline bryter jag ihop och, 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 och känner själv med känslan då. Eller liksom, eh, bryter, ja. det, det är kanske inte rätt tillfälle. Nej, men, men när man... Eh, efter en, en dag av att söka vårdkontakter inte får någon och alla bara säger proven är negativa och skickar hem då kan man få bryta ihop ett tag definitivt eh, så länge man inte gör det istället för att kontakta vården nästa gång för att få rätt Nej. vård. Visst.
1: Det är ju jättesvårt ja. såklart och det är ja, väldigt verkligen. svårt att sätta ord på det som inte leder vi tänker alla på olika sätt hur ska man formulera sig för ja. att alla ska förstå vad man menar det går inte heller men det, men det handlar ju för mig mycket om att Eh, var vänlig med mig själv. Mm. Men fortfarande ta ansvar över det som faktiskt behöver göras. Men jag tror att just det där att tillåta sig själv och vara snäll med en själv mm. är väl den känslan som du pratar om där.
0: Det är en bra sammanfattning. Jo, visst. Det är, det är inte lätta saker det här att må dåligt och balanserat vara vara vuxen med exakt <tills> tillräckligt fast hand i det här att både kunna Nej. vara svag och, och ta sig vidare så det bästa är ju att man har någon som hjälper en att dra som bär en mm. genom det jobbigaste och låter en själv ta ansvar när man kan en fantastisk fru som din Jessica eller ja. vården någon psykolog eller läkare som, som förstår en och hjälper en genom allt jag hoppas
1: ju att alla skulle kunna hitta någon som hjälper dem. Mm. Det är svårt att vara ensam. Men
0: det kanske vi ska avsluta det här då. Och komma in på att tacka dem som har hjälpt ja. oss.
1: Eh. Vem ska vi tacka Henrik? Vem har hjälpt oss i den här podden?
0: Många har hjälpt oss med det här. Det började som ett försök att göra en föreläsning och många hjälpte till med att ge feedback och kritik på den. Mm. Men om vi håller oss i alla fall till det här med podden så logotypen har gjorts av Vicky Westermark. Ja. Väldigt kreativ och fantastisk kille på många sätt. Hjälpte oss med andra grejer där i början.
1: Det är en fantastisk logga och... tycker jag mycket bra ja,
0: jobbat genial, han kommer få den helt själv mm. Vi bara liksom gav vaga idéer liksom. men det där var snyggt och hemsidan, grunden av den har gjorts av Oskar Sedholm han har också hjälpt oss med lite klippning, särskilt i början på det här eh, episka burkigheten andra termer som han myntade för mm. att eh, förklara hur svårt det var där ett, ett storverk senare Aron Sjöberg mm. Eh, hjälpte också till med klippningen ja.
1: och på de här eh, sista avsnitten här eh, de tre sista här när jag har varit varit sjukare och mått dåligt så har Thomas Lundqvist hjälpt oss med att klippa eh, dem så tack till Thomas för det
0: mm.
1: vi ska säga här också tror jag att det har varit ett väldigt långt projekt det här som du sa så började det som en idé om en föreläsning och eh, mm. Någonstans.
0: Det var våren 2018. Det på.
1: Nej, det var det inte. Det var våren. Eh, det var vintern. Det var lite tidigare. Jag tror att första mailen... som alltså, Vi
0: började, ja. men, men sista gången, alltså slutet på föreläsningsprojektet, var, var juni 18.
1: Ja, precis. Men det var hela våren där som, som vi trodde att det skulle bli mm. en föreläsning. Sen övergick det i podd. Eh, mm. Som jag minns det, eftersom. Eh, hustru Jessica här började prata om att vi borde ju skriva någonting för att mm. kunna föreläsa att någon skulle veta vilka vi var och så mm. eh, det, jag minns ju inte exakt hur det, hur det här kom sig med, men eh, för mig var det där det började i alla fall och sen övergick det i podd mm. eh, och det har ju varit ett, ett väldigt givande projekt för mig ska jag säga jag har ju varit tvungen att tänka på hur jag mår och har lärt mig mycket om mig själv mm men det har tagit från 2018 till eh, vad är det nu november 2020 Precis. och det mesta av det är ju, är ju inspelat innan vi började sända och började lägga upp. Jo det.
0: visst och många som har hjälpt oss på, på mindre direkta sätt så vi får tacka ja, inte minst även ny lyssnare för det vart ju några extra avsnitt här på grund av eh, och även det här med gästavsnittet med med Rebecca som erbjuder sig så snällt och eh, frågorna som kom och feedbacken vi har fått. Ja,
1: tack alla som har hört av sig.
0: Tack alla för allt. Nu
1: kommer det historiskt sista PPQ-avsnittet.
0: Det är som vi alla har väntat på. Man lyssnar sig pliktskylligt igenom de här långa, långa poddavsnitten bara för att komma till PPQ-avsnittet.
1: Välkommen Henrik igen tack, har jag, tack, till tack. sista avsnittet av, av eh, Psykolog Pub Quiz. Nu är det har spännande. Du, mycket spännande. Eh, vad har du valt som sista fråga? här?
0: Före om vi ska återvända till den allra första början här, för att eh, det har varit inne på någon gång, det var väl förra Psykolog Pub som du och jag hade om eh, det här med att psykologin och kanske mindre från, från diagnoser som, som avgränsade grejer till eh, eh, spektrum eller eh, mätbara egenskaper hos människor och sånt där. Ja. När man tänker sig att det finns vissa grundläggande egenskaper jag använder IQ som, som begrepp och längd är också sånt där egenskap som folk har. En mm. jättekort människa är kanske inte nödvändigtvis under ett visst antal centimeter utan det är som subjektivt vad som är jättekort. Just. Men det fanns en stor föregångare inom det här med eh, psykopatologi eller all patologi överhuvudtaget. Hippokrates från Kos. Oj! Ja. Urläkaren ur liksom. Exakt.
1: Läkarkonstens fader tror jag.
0: Exakt. Och han kom ju på den här humoralpatologin. Den fantastiska som faktiskt är en sån här... Liksom, eh, en lära som, som bygger på att det finns olika mängder av olika eh, grundläggande egenskaper i kroppen och att det är fel mm. när det blir problem när det är för mycket eller för lite de där. det var ju fyra ja. vätskor som du vet hoppas ja. jag
1: jag vet mm.
0: eh, så nu kommer ju den här frågan här som kanske är gissningsbar vilka var de här fyra vätskorna
1: eh, jag tror nu eh, ska vi säga blod, slem Mm. Uh, uh, <laughs> uh, ja, jag antar att vatten är med här
0: Nej, det är, Nej. Men återstånden två är olika färger På uh, En annan sorts vätska Ja, just det Det är galla, Exakt. svart och gul Exakt Ja, bra Så en med mycket blod är sangviniker En med mycket slem är flegmatiker. Mm. Och vad är de andra två då? Det finns ju koleriker och mm. melankolisk. Precis. Just det. Mm. Så där var den ursprungliga spektrumläraren kan man tänka. Och cirkeln sluts liksom när det var en fråga som du nästan kunde gissa i den här ppq mm. Och när vi ser psykologin återvänta till början. Just Så det, det är verkligen en stor rörelse nu att man försöker se mera liksom riktiga saker hellre en sån här histrionisk personlighetsstörning och sådana saker som kanske inte riktigt är lika grundläggande psykologiska tillstånd som beskrivs. Mm. Just det. Det är, ja,
1: det är en intressant koppling du har bakåt där. Mm. Jag har en helt annan typ av sista quizfrågan än vad jag brukar ha. Mm. Eftersom jag tänkte mig en, en slags snabbrunda här där jag ställer 10-12 eh, en, en, frågor, <laughs> frågor som jag tidigare har refuserat <laughs> <laughs> och tanken här är då att, eh, att du får ingen betänketid egentligen utan du måste svara svara någonting direkt så, här. Okay. Eh, så är du beredd jag tror det Ja. Yeah. Uh, upp uppa epops kalops, kan man propsa i en mops. Vem skrev det? Pass. Fallstaff Vad betyder upp uppa epops på latin? Är det är en härfågel. Vad är det för färg på en regnrock? Grön. Den är gul eller rödrutig. Vad är det för färg på snabba bilar? Röd. Ja, det är rätt. Eller gula. Vad betyder YKK, och var hittar du den förkortningen? Pass. Det är Yoshikida Kogyo Kabushiki Kaisha. Det är en japansk tillverkare av festanordningar, det vill säga blixtlås. Det står ja. YKK på väldigt många jeans blixslås. Mm. Måste man ha en soffa i vardagsrummet? Nej. Nej. Lita på folk i foppa tofflor. Kan man göra det? Nej. Ja, det kan man. Varför använder man varningsblinkers? Att varna. för att parkera var man vill är det oborgerligt att åka buss nej nej, det är rätt svar var odlas slangurka Västerås <skratt> vad är en nordisk kombination simhop det är en svensk en norrman dansk skalle en finsk bastu när är det hockey-VM <skratt> torsdagar precis hela tiden vem var Hirohito kejsare. När satt han på tronen? Och hur länge satt han på tronen ska jag fråga.
0: 20-talet till 60-talet.
1: 1989 när han avled. Vad är Elton Johns mellannamn? John. Hercules. <laughs> Elton Hercules John. Herregud. Han heter egentligen Reginald Dwight. Så det är taget namn. <laughs> så var det med det. Vi avslutar med Elton John. Henrik, mm. hur känns
0: det? Jag känner mig obildad. Jag tog ju typ två av tolv här.
1: Vi ska säga att ditt försvaret gick väldigt fort också.
0: Ja, jo, jo. Men det här med YKK. Det jag förstår att alla kan det här namnet. Men det, men det, är, det är som den här... Fart. En
1: följdfråga på det här är ju Ejsa Må mm. Vad det?
0: det Mojke Tilläckes, som det heter. På Exakt.
1: Det står, på, det står på elementen när man sitter på toaletten. Därför kan folk det.
0: Det kan inte dagens ungdom för de tittar på sina mobiler istället.
1: Ja, just det, förlåt. Eh, så, så, så det är en sån grej som man ser hela tiden men inte alltid lägger märke till.
0: Så var med den här det. gubbiga jäven mot dagens ungdom så tycker jag att det kan var fattat <laughs> att avsluta hela podserien. Liksom, bara för att verkligen inte folk ja. ska ta någonting med sig.
1: Den här gubben som heter Andreas säger tack snälla för att ni har lyssnat och tack Henrik. Det har varit väldigt roligt alltihop.
0: Tack så mycket Arne det har varit ett fantastiskt projekt och eh, inch Corona med mera så kanske vi ses i framtida poddprojekt Ja. framtiden. Vem tack vet. alla ni som lyssnat. Tack tack hej då. Hej då.